0: dans sa vie, avec Stéphanie Léopizzi.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous. C'est Stéphanie, moi je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui parce que nous allons parler dans ce podcast de la procrastination. Et j'ai un spécialiste avec moi qui est Stéphane Abri, qui est coach, qui nous fait passer de la procrastination à l'action. C'est ça Stéphane
0: Alors j'espère que je peux y arriver. <rire> et puis c'est un petit peu le but effectivement de passer de la procrastination à, à l'action. Ouais, c'est une spécialité que je me suis donnée depuis ouais, quelques années maintenant déjà.
1: Justement, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être dans cette spécialité
0: Alors ben, j'étais moi-même un procrastinateur. Ça m'a beaucoup euh, touché dans, pendant quelques années, et puis je me suis évidemment posé euh, des questions, des questions par rapport à la procrastination, comment on pouvait se motiver, comment on pouvait effectivement euh, passer à l'action. Et, euh, et à ce moment-là, ben, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, à, à cette tendance de, de, de repousser euh, les actions. Et puis euh, petit à petit, j'ai commencé à écrire un article, et puis j'ai un premier client qui est venu, puis un deuxième, puis un troisième, et puis ça fait à peu près cinq ans maintenant que je me suis vraiment spécialisé. Dans ce domaine
1: Oui, parce que c'est le fait de toujours remettre au lendemain. Alors, il y a des petites choses, c'est pas grave, mais quand on remplit pas, par exemple, sa déclaration d'un peu haut, qu'on laisse traîner et traîner tout ce qui est de la paperasse administrative, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ce genre de personnes pour les aider
0: alors, effectivement, ça dépend du, du, du degré de procrastination. Il y a bien oui. sûr des personnes qui procrastinent de temps en temps. Bon, voilà, on le fait tous, c'est à peu près 80% de la population qui, qui, à un moment donné, va repousser les tâches, les, les, les travaux, etc. Euh, pour les cas, bien sûr, un peu plus, un, un peu plus important, vous parlez de l'administration, mais ça peut être aussi la communication dans le couple qui peut être... Euh, qui, qui peut subir cette, 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 cette tendance, ça peut être dans le travail. Enfin, c'est pas que l'administratif, hein. il y a vraiment beaucoup de choses. Et alors là, ben, bien sûr, si on a 4 heures de temps devant nous, on peut commencer à qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes et, et, et comment, oui. euh, comment on travaille.
1: Oui, c'est au cas par cas. Est-ce que c'est une émotion qui est cachée derrière ça on ne veut pas aller voir
0: Alors, j'aime bien l'idée, hein, l'image de l'iceberg, c'est-à-dire hein, mmh. qu'au-dessus, on va voir la procrastination, mais effectivement, en dessous, il y a énormément d'aspects psychologiques. Ça peut être des peurs, ça peut être, bien sûr, un manque de motivation. Il y a un manque d'estime de soi, il y a un manque de confiance en soi. Il y a vraiment... Plein de choses et c'est ça, moi, que je vais aller creuser avec, euh, avec ma clientèle, voir sur quoi on va aller euh, travailler. Non pas que sur le haut de l'iceberg, parce que souvent, ça, c'est un peu des quelques outils l'organisation, enfin voilà, mais aller comprendre qu'est-ce qui se passe euh, beaucoup plus intérieurement et donc, effectivement, en termes d'émotions, de besoins, par exemple.
1: On parle du couple. Dans le couple, par exemple, euh, bah, si on se dit, voilà, j'ai envie de discuter euh, avec monsieur parce que là, je commence à entasser, entasser, entasser des problèmes. Est-ce que c'est une peur, par exemple, qui se cache derrière de... De, de ce que l'autre pourrait nous dire, de ce qui pourrait nous toucher de...
0: Alors, il, il pourrait avoir ça, mais mais en termes de procrastination, si un des deux procrastine et puis que ça commence, bien sûr, à, à avoir une influence sur le couple, euh, je pense que le plus compliqué à ce moment-là, surtout dans le couple, ça oui. va être de pouvoir en discuter et comment on va en discuter. Comment on, on va pouvoir dire à l'autre ben, à ce moment-là, quand tu fais ça ou quand surtout tu ne le fais pas, voilà ce que je ressens, oui. quels sont tes besoins, etc. Et surtout, je pense que le premier conseil qu'on pourrait donner aujourd'hui, oui. euh, surtout, il va il faut éviter le jugement de l'autre. Si on commence à lui dire « mais tu procrastines, tu fais rien, ça n'avance pas », je pense que là, on peut arrêter la discussion, ou bien le reprendre, bah tiens, un peu plus tard.
1: Oui, ça c'est sûr qu'on n'aime jamais. C'est plutôt la communication non-violente. Je ressens ça, c'est un ouais, peu ça. Voici mon besoin. <rire> ouais, ouais. C'est vrai que ce n'est pas évident. Mais Pour un projet, alors, pour essayer de toucher un peu toutes les sphères, une personne qui procrastine et qui a un projet qui lui tient à cœur, euh, Qu'est-ce qui, qu qui fait que cette personne procrastine Est-ce qu'elle n'est pas assez alignée, comme on dit, avec son objectif
0: Alors, il peut y avoir vraiment beaucoup de choses. Il peut y avoir le perfectionniste qui va plutôt se, se saboter. Euh, il peut y avoir la peur de, de l'échec, par exemple. J'ai travaillé avec un écrivain il y a, il y a quelques mois en arrière qui, qui était vraiment sur un gros bouquin, il lui manquait deux chapitres et il n'y arrivait plus. Et voilà, quand on en discute, et, et d'ailleurs il est très au clair avec ça, il me dit, mais j'ai peur que l'éditeur ne soit pas content, j'ai peur qu'on n'achète pas mon livre, j'ai peur que je ne sois pas lu. Enfin voilà, donc la peur là, c'est la peur de, de l'échec. Donc, c'est pas une question d'être aligné ou pas aligné avec mmh. ce qu'il est en train de faire, mais c'est vraiment une, une peur qui est là, qui est quasi viscérale. Il y, y a plein de peurs hein, derrière. Il y a aussi la peur du succès, par exemple. Oui, ça
1: existe. On n'en parle Bien pas sûr. souvent, mais ça existe.
0: Bien sûr, parce que ça veut dire que euh, si on est du succès, on va avoir d'autres responsabilités. Ça veut dire que notre vie risque de changer. Donc, c'est une façon aussi d'aborder le, le, le changement. Et quelquefois, si ça fait peur, bah, autant procrastiner, rien faire. Comme ça, en plus, j'ai une bonne excuse pour dire que au fond, j'ai pas tant de succès que ça.
1: Ouais, c'est assez fou quand même tout ce qu'on peut se cacher derrière ça. Donc si c'est des, des, des grosses procrastinations qui commencent vraiment à, à nous rendre la vie euh, pas possible, on n'en peut plus, on est un peu déprimé à cause qu'on n'agit pas à Ce moment-là, il faut se faire aider. C'est bien de pouvoir se faire accompagner
0: Alors, c'est bien de pouvoir se faire accompagner. Après, il va falloir choisir la personne qui va nous accompagner. Mmh. Je dis ça un peu sur le ton de l'humour, mais, mais, mais je pense qu'à un moment donné, dans, dans le coaching, on a aussi nos limites et que dans certains cas, parce que la personne est peut-être, on va dire, en dépression, par exemple, ou il peut avoir d'autres soucis, c'est plus au coach de, 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 de s'occuper ou d'aider ces personnes-là. Et, 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 et quand je le sens ou quand j'en discute comme ça au premier contact avec un client, si je sens que c'est pas mon domaine, enfin, c'est pas mon domaine, ça veut dire que ce n'est pas à moi de, de, de travailler, c'est pas moi qui vais pouvoir l'aider ou l'accompagner. Je propose plutôt alors à ce moment-là d'être accompagné par un psychologue ou un psychiatre, parce que là la vie effectivement est tellement touchée que c'est d'autres manières d'aller travailler et peut-être non plus d'être aidé simplement mais d'être soigné.
1: Effectivement, et après, vous pouvez tout à fait arriver après le psy. Ou peut-être en complément
0: Alors, ça arrive euh, assez régulièrement, euh, de, de, depuis quelques temps. Et c'est plutôt euh, touchant, puis c'est plutôt... Ça fait du bien, quoi, en termes de, ouais. aussi de, 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 de reconnaissance. Mais j'ai quelques clients comme ça qui viennent me voir en me disant bah, « Ben voilà, je suis accompagné par un psy, ou une psy. » euh, Et ils me disent maintenant bah, « Ben non, euh, le, le, le travail peut continuer. » Parce que là, ils vont travailler des choses, je ne sais pas, sur leur vie, enfin etc. Euh, en, en, au niveau de, bah, évidemment, quelque chose de plus psychologique. Et puis, ils leur conseillent plutôt d'aller voir un coach pour passer à l'action.
1: Alors, quelle est la première action que vous pourriez proposer enfin, Une petite astuce, on va dire, pour, euh, pour des cas peut-être légers.
0: La, la, la première chose, je pense, c'est vraiment une prise de conscience. C'est-à-dire que... Euh pour pouvoir s'observer, ça c'est vraiment la, la chose pour moi qui est primordiale, mais c'est pas que pour la procrastination ou contre la procrastination dans plein de domaines comme ça, c'est comment je fonctionne. Simplement déjà repérer quelles sont les tâches sur lesquelles tout va bien, je les réalise, c'est ok, quelles sont les tâches sur lesquelles aussi je procrastine. Donc voilà, de pouvoir en tout cas déjà commencer à repérer ça et puis... On peut même rajouter encore une troisième colonne qui serait les, les, les tâches un petit peu intermédiaires. Ça veut dire que des fois, je procrastine dessus, des fois, je ne les repousse pas. Voilà, c'est un petit peu le côté un peu banal. Mais déjà, prendre conscience de, de, de ces tâches, de ces travaux que l'on va repousser au lendemain.
1: Alors, par exemple, une tâche que je vais repousser au lendemain, je sais que je n'ai pas tellement confiance en moi par rapport à cette tâche. Ça, ça m'oblige à, à me mettre face à face avec certaines personnes. Par exemple, si c'est ça c'est que derrière il y a une histoire d'estime de soi, ou de confiance en soi. Là, on pourra travailler sur quelque chose de profond.
0: Alors c'est, alors je ne sais pas s'il faut dire qu'on va travailler sur quelque ouais. chose de profond. En tout cas dans mon dans 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 mon domaine d'activité, euh, mais je vais prendre en considération ça. Et puis euh, de, de de travailler bien sûr alors avec des petits outils. On va essayer euh, petit à petit de, par exemple si c'est le cas d'aller parler en public ou de parler devant devant beaucoup de personnes ou dans une réunion. On, on va faire un travail de, de de comment je me vois quand je parle devant les devant les gens. Euh, comment je pourrais améliorer ma confiance en moi? Euh, comment je pourrais me sentir capable de faire ça et puis comment je vais m'entraîner aussi euh, c'est ça qui est intéressant également dans la procrastination c'est de pouvoir créer des automatismes souvent on me dit ah mais il faut que je sois motivé mais ce n'est pas, pas suffisant d'être motivé il faut pouvoir créer des, des routines des rituels, des automatismes journaliers et puis bien sûr ça demande un petit peu de persévérance
1: j'ai testé ça et j'ai mmh. remarqué qu'effectivement d'avoir deux ou trois nouvelles habitudes chaque jour, ça m'aide. Il y a des jours je me dis, bah là, ça, j'ai pas envie de le faire. Non, tu l'as noté dans l'agenda. Bon, ok, je le fais, puis après, je me donne une récompense.
0: Ça marche mmh. aussi, ça. Ça marche très très <rire> bien. Et, et ce qui est intéressant surtout, c'est qu'au bout d'un moment, cet automatisme, il n'y a pas, je suis motivé ou je ne suis pas motivé. Euh, par exemple, pour le sport, les personnes qui vont faire du sport le matin, des fois on leur dit, oh, mais t'es drôlement motivé pour aller faire du sport le matin, et la personne a, a presque de la peine à vous répondre en vous disant, euh, non, pas forcément, parce que c'est... Rentrer dans, dans une routine. Et donc la chose se fait, le sport se fait. Et pour plein d'activités comme ça dans la vie, on peut utiliser cette technique de, de, de l'automatisme.
1: Oui, surtout que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et pas vrai. Donc, comme si on le travaille aussi en visualisation et on, on lui apporte un nouveau programme, j'ai mm -hmm. envie de dire, en se voyant déjà faire la tâche petit à petit, ça, plus le fait de mettre en route des rituels, ça va vraiment aider à avoir un changement
0: Ça peut aider, bien sûr. Alors, des fois, ça, ce sont des outils, hein. bien sûr, comme oui. on disait tout à l'heure. Des fois, il faut aller creuser un petit peu, il faut voir exactement mmh. sur quoi on va, aller, on va aller travailler. Et puis, ce qui est intéressant aussi de voir, quand on est comme ça en séance de coaching, c'est que euh, quelquefois, au début... On est un peu en surface et puis effectivement ça va un petit peu plus en profondeur et puis d'un seul coup on remarque que l'objectif est, est peut-être différent qu'au départ. Euh, et c'est ça qui est, qui est vraiment très intéressant, c'est que chaque personne est unique.
1: Ben, Est-ce que vous auriez une deuxième astuce à nous donner Allez.
0: Alors je vais rebondir sur la visualisation. Souvent quand on clarifie un, un objectif, on est en train de voir son objectif comme ça, qui est au loin, on va l'atteindre peut-être dans deux mois ou trois mois. Euh, ce qui est intéressant, c'est non pas de s'imaginer atteindre l'objectif, c'est-à-dire aller vers l'objectif, mais de travailler avec la visualisation. Par exemple, le soir, avant de s'endormir, se, on ferme les yeux, on imagine son objectif, comment je vais le réaliser, quel effet ça aura sur moi, comment je vais me sentir, etc. Et puis d'imaginer comme si on avait une corde. Et au lieu D'aller vers l'objectif, c'est de tirer sur la corde comme ça et de faire venir l'objectif à soi. Et ça, c'est une observation qui est intéressante et de voir qu'est-ce qui va se passer quand l'objectif va se rapprocher de moi. Non pas moi, je vais vers l'objectif, mais c'est l'objectif qui se rapproche de moi. Donc, comme vous le disiez aussi euh, tout à l'heure, Stéphanie, c'est vraiment un travail de, de visualisation. Et pour le cerveau, c'est quasi réel ce que, en, en, quand on fait ça. Hein. Euh, et ça, ça peut être une technique d'observation pour voir simplement qu'est-ce qui se passe. Et, et, et pas plus loin que ça.
1: Moi, je vous écoute attentivement et d'un coup, j'étais en train de penser à un objectif que j'ai, qui se rapprochait de plus en plus. Je me dis « Oh là là, mais en fait, ça me fait peur. <rire>
0: » D'accord.
1: <rire> ça me fait peur parce que c'est l'inconnu aussi. C'est complètement ça, c'est de sortir de sa zone de confort. Mais derrière la peur, il y a le soleil. Wow, j'ai envie joli, de ça. dire ouais, 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 une fois qu'on sort, de... Ouais, fois qu sort ouais. de sa zone de confort. Mais c'est pas grave, vas-y, prends la main de quelqu'un et une fois que tu y vas, waouh, mais je me sens tellement bien. Mm
0: -hmm. Ce qui peut être aussi, alors là, peut-être aussi un, 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 un truc, c'est que bien sûr dans le développement personnel, on parle énormément de la zone de confort et moi c'est un, un terme que j'aime, que j'apprécie pas beaucoup. Euh, je préfère le terme de, de zone de référence mm -hmm. euh, que j'ai entendu chez, chez un confrère il y, y, y a quelques temps déjà de ça et j'ai beaucoup aimé ça, la zone de référence parce que ça n'a pas la même implication euh, que le confort ou quelque chose d'inconfortable. Et si maintenant on est en train d'imaginer un, un objectif en se disant waouh, il faut que je sorte de ma zone de confort, c'est peut-être pas, euh, peut-être pas évident. En revanche, si on s'imagine l'objectif en se disant je vais élargir ma zone de référence, ça peut déjà un petit peu changer les choses. Et peut-être que dans les pensées, et peut-être que dans les émotions, et peut-être qu'on s'aperçoit que le besoin aussi est différent. Donc ça peut peut-être aussi être une astuce, plutôt penser zone de référence plutôt que zone de, de confort.
1: Est-ce que ça vous arrive de travailler avec des personnes par, euh, par Zoom, par vidéo
0: Alors je travaille énormément par, euh, par visio et euh, bah, ça permet de rencontrer des gens euh, du monde entier. Hein, euh, voilà, J'ai eu des clients qui étaient euh, soit en Guadeloupe par exemple, je pense à un client en particulier, en Suisse bien sûr, mais aussi euh, à, à, à Berlin par exemple, et, et beaucoup de la région euh, parisienne, et les étudiants qui viennent beaucoup de la région de Bordeaux. Ne me demandez pas pour quelles raisons je ne peux pas vous dire. Bien sûr, il y a beaucoup d'étudiants là-bas, mais il y a beaucoup d'étudiants qui me contactent euh, depuis Bordeaux.
1: Merci Stéphane pour ce moment de partage. Je sais qu'on peut vous trouver sur les réseaux sociaux, Stéphane Abri, et puis vous avez aussi un site internet. Exactement. Avec beaucoup, beaucoup d'informations très précieuses. Bah, quant à nous, on se retrouve pour un prochain rendez-vous. Merci Stéphane.
0: Merci beaucoup Stéphanie.
1: Au revoir, à bientôt.
0: Stéphanie Léopidzi, bien dans sa vie.